نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيم كبر على المشركين ما تدعوهم اليه الله يجتبي اليه من يشاء ويهدي اليه من ينيب وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمه سبقت من ربك الى اجل مسمى لقضي بينهم وان الذين اورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما امرت ولا تتبع اهواءهم وقل امنت بما انزل الله من كتاب وامرت لاعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا اعمالنا ولكم اعمالكم لا حجه بيننا وبينكم الله يجمع بيننا واليه المصير والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم ضاحضه عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعه قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين امنوا مشفقون منها ويعلمون انها الحق الا ان الذين يمارون في الساعه لفي ضلال بعيد صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي من كل جو ابتدائی تمہیدی باتیں سورہ شورا کے بارے میں عرض کی تھیں ان میں ایک مشابہت جو میرے ذہن میں قائم ہوئی ہے 
اس سورہ مبارکہ کے مضامین کے مابین اور سورہ حدیث کے مضامین کے مابین ان کی طرف بھی اشارہ کیا تھا سورہ حدید میں ابتدا چھ آیات ذات و صفات باری تعالی کے بیان کے ضمن میں آئی ہیں اس سورہ مبارکہ میں وہ مضامین بارہ آیات میں پھیلے ہوئے اور اس اعتبار سے ایک بڑی مناسبت ہے کہ اس کی کل آیات انتیس ہیں اور اس کی آیات تریپن ہیں تو تقریبا نسبت و تناسب وہی ہے پہلی بارہ آیات کی میں نے کل تلاوت کی تھی اور ہمارا سبق آٹھویں آیت کے آخری حصے تک پہنچا تھا مضمون یہ چل رہا تھا کہ اللہ کی قدرت سے یہ چیز ہرگز بعید نہیں تھی کہ وہ تمام کے تمام انسانوں کو ایک ہی راہ ہدایت پر گامزن کر دیتا لیکن اس کی حکمت تخلیق میں یہ چیز جو فیصلہ ہوئی وہ یہ کہ اس نے انسان کو تخلیق فرمایا اس میں صلاحیتیں ودیت کی پھر اسے اختیار بخشا اما شاکرم و اما کفورا چاہے تو وہ راہ ہدایت کا طالب ہو اور چاہے وہ کہی کے اندر مبتلا ہو جائے اور اسی پر پھر مترتب ہوگا عذاب و ثواب کا معاملہ قانون مجازات لہذا فرمایا وہ لو شاہ اللہ لجانہ امتم واحدہ اللہ چاہتا تو وہ تمام انسانوں کو ایک ہی امت بنا دیتا ولاکن یوت خلو میں یشا فی رحمتی اب یہ جو مشیت خداوندی اور حکمت تخلیق میں بہت سی درمیانی کڑیاں ہیں ان کا ذکر نہیں کیا گیا جو اس کا نتیجہ نکلنے والا ہے صرف اس کی نشاندہی کر دی گئی کہ اللہ نے جو حکمت تخلیق اختیار فرمائی ہے اپنے اختیار مطلق سے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ کچھ لوگ رحمت خداوندی کے مستحق ہوں گے ان کو اللہ تعالی داخل کرے گا اپنی رحمت میں اور اس میں بھی اس کی مشیت جو ہے وہ سپریم رہے گی اس کا اختیار مطلق رہے گا جس کو چاہے کر لے میں کلر کر رہا تھا کہ ہمارے اور اہل تشیوں کے مابین بنیادی جو فرق اور تفاوت ہیں اعتقادی ان میں ایک یہ بھی ہے کہ ان کے ہاں توحید کے ساتھ عدل بھی ارکان دین میں سے ہے کہ اللہ پر عدل واجب لازم ہے کہ وہ مجرم کو سزا دے ہمارے ہاں یہ کوئی چیز اللہ پر واجب نہیں ہم اس کے اختیار کو مطلق سمجھتے ہیں وہ جو چاہے کرے وہ بغیر کسی جرم کے کسی کو سزا دے اسے اختیار دے اس کی اپنی تخلیق ہے اس کی اپنی شے ہے جو چاہے اس کے ساتھ کرے اس کا اختیار ہے مطلق اسے حاصل البتہ ہمیں جو کچھ اس نے بتایا ہے اس کی بنا پر معلوم ہے کہ وہ انصاف کرے گا یہ بات دوسری ہے ایک ہے واقعہ واقعے کے طور پر ہم اسے تسلیم کرتے ہیں کہ عدل ہوگا انصاف ہوگا لیکن عدل کو اللہ پر واجب ٹھہرانا یہ معتزلہ اور اہل تشیوں کا جو اعتقادی نظام ہے اس میں بڑی اہمیت کے ساتھ ہے ہمارے ہاں نہیں 
لہذا یہاں آپ دیکھتے کہ یشا لدخلو من یشا فی رحمتی وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيِّنْ وَلَا نَصِيرٌ اب یہاں دیکھئے کہ رحمت میں داخلے کے لیے تو مشیعت کو نمائع کیا اور جو لوگ تباہی اور بربادی سے دوچار ہونے والے ہیں ان کے ذکر میں ان کے ظلم کو نمائع کیا معلوم ہوا کہ چیزیں یہ دونوں ہیں کہ جن کا دخل ہے کامیابی بھی ہوگی تو کچھ انسان کی محنت ہوگی کچھ اس کی سعی ہوگی سعی و منہ والاکمام و من اللہ اور اللہ کی پھر رحمت ہوگی جو دستگیری فرمائے گی اور ناکامی اور بربادی اور ہلاکت جو ہے اس میں بھی ایک طرف انسان کی اپنی جو کجی ہے اس کے ذہن کی فکر کی دل کا ٹیڑ نیت کا فطور اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اس کا جو قانون ہے ہدایت و زلالت اس کا اس پر انتباق ہوگا اطلاق ہو ظلم کے بارے میں یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ قرآن مدید کی اسطلاح میں عام طور پر یہ لفظ شرک کے معنی میں آتا ہے یا بنیہ لا تشرک باللہ ان شرک لظلم عظیم اور اسی سلسلے میں سورہ نام کی وہ آیت جس میں ایک سوال پہلے کیا گیا کہ ایو الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون لوگوں اگر تم جانتے ہو تو ذرا اس سوال کا جواب دو کہ دو فریق ہیں دو گروہ ہیں ایک موحد ہیں ایک مشرک ہیں ان میں سے کون سے لوگ ہوں گے کہ جو امن کے مستحق ہیں اس سوال کا جواب پھر خود دیا گیا الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُلَائِكَ لَهُمُ الْأَمْنِ وَهُمْ مُحْتَدُونَ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کی آمیزش نہ ہونے دی وہ ہے کہ جن کے لئے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہوں گے اس پر صحابہ اکرام پریشان ہو گئے اور حضور سے انہوں نے یعنی کیا کہ حضور ایسا کونسا شخص ہوگا جس نے کوئی ظلم نہ کیا کوئی اپنی جان پر ظلم کرتا ہے کوئی اپنے کسی ساتھی کی کوئی حق تلفی کر بیٹھتا ہے ظلم کی اگر یہ بسات ہے اور اس بسات کے ساتھ اگر ہم سمجھے تو پھر کون ہے جو امن کا مستحق قرار پائے گا تو حضور نے وہاں پر تسلی کے لیے اشارت فرمایا کہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے اور سورہ لقمان کی اس آیت کو بطور دلیل آپ نے تلاوت کیا اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمُونَ عَظِيمُ تم نے سورہ لقمان میں نہیں پہا تو یہاں بھی مراد اصل میں شرک وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيِّمْ وَلَا نَصِيرُ جو شرک کریں گے ویسے یہ ہے کہ خود شرک کی بھی جو مختلف صورتیں ہیں اور اس کی جو اقسام ہیں اور اس کی جو ہمہ گیری ہے اور اس کی جو غسط ہے جب اس کو دیکھیں تو پھر ایک لرزہ تاری ہوتا ہے کہ شرک صرف کسی مورتی کو سامنے رکھ کر اس کو سجدہ کرنے ہی کا نام تو نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکاری کو بھی شرک کہا ہے شرک خفی سے بھی تعبیر کیا ہے اور ایسی روایات بھی ہیں جن میں لفظ خفی کا استعمال نہیں ہوا فقط اشرکہ من سامہ یرائی فقط اشرکہ وَمَنْ تَصَدَّقَ يُرَائِ فَقَدْ أَشْرَكَ وَمَنْ صَلَّا يُرَائِ فَقَدْ أَشْرَكَ جو دکھاوے کے لیے جس نے نماز پڑھی وہ شرک کر چکا اور جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ و خیرات کیا وہ شرک کر چکا جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا وہ شرک کر چکا تو اس پہلو سے یہ ہے کہ جب یہ بات سامنے آئے گی تو پھر لرزہ تاری ہوگا کہ آسان بات نہیں ہے اللہ کے ہاں کسی کا بوحد قرار دیا جانا یہ آسان کام نہیں یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے 
اب ان کا مقام اور مرتبہ اور ان کی تین نسبتیں اور تینوں کی بلندی خلیل اللہ ہیں ابو الانبیاء ہیں امام الناس ہیں لیکن اکثر و بیشتر ان کے ذکر کے بعد آپ کو الفاظ ملیں گے وما کا نمین المشرقین معلوم ہوا کہ یہ سب سے بڑی سند سب سے بڑا ٹیسٹیمونیل سب سے بڑا سرٹیفکیٹ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بندے کو مل جائے کہ میرا یہ بندہ مشرق نہیں براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے ہم اس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویر اور جو ہم کل پڑھ چکے ہیں اس میں یہاں جو شرک بیان ہو رہا ہے اس میں شرک توکل والا کس کے ساتھ ہے اصل محبت کس پر ہے اصل اعتماد کس سے ہے اصل قلبی تعلق اصل دوستی کس سے یہ ہے اصل فیصلہ کن بات جنہوں نے دوستی جو ہے اپنی وہ بس اللہ کے ساتھ لگائی اب دیکھیے حضور کے بھی بالکل جو اس دنیاوی زندگی کا جو آخری وقت ہے اس کے دور میں آپ نے وہ بات فرمائی ہے کہ اگر میں انسانوں میں سے کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا لیکن میرا خلیل سوائے اللہ کے کوئی نہیں یہ وہ ہے اس کی انتہا کہ اس طریقے سے تبتل ہر ایک سے بالکل منقطع ہو کر امیدوں کا توقعات کا یہ سلسلہ اور تعلق بالکل منقطع ہو جائے اور صرف ایک ذات کے ساتھ منسلک ہو جائے یہ ہے اس توحید کی آخری منزل لوکن تو متخد خلیل تخست ابا بکرن خلیلا تو معلوم ہوا کہ ابو بکر بھی وہ ایک مقام وہاں ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو بھی تعلقات ہیں اس کی ایک منزل وہ بھی ہے کہ جہاں ابو بکر بھی بار نہیں پا سکتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاب دیگراں سے رسد اب کس سے تعلق ہوگا اور یہی وہ کیفیت تھی کہ جو اس وقت بار بار جو الفاظ آپ کی زبان مبارک پڑھا ہے اللہ مکر رفیق العلی معلوم ہوتا ہے کہ ماسیو اللہ سے اس طرح تعلق منقطع ہو چکا ہے کہ کسی کا کوئی کوئی تسمہ بھی کسی دوسرے تعلق کا گوارا نہیں ہوا ہے اللہ مفر رفیق نصیر مشرق تو وہی ہیں جنہوں نے دوسروں کو ٹھہرایا ہوا ہے کار ساز حمایتی مددگار ان کے لیے فلواقع جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا معلوم ہوا سراب تھا خواب تھا جو کچھ کے دیکھا اور جو سنا افسانہ تھا کوئی مدد کرنے والا نہیں کوئی ولی نہیں کوئی ساتھی نہیں کوئی مددگار نہیں دیکھیے پھر یہ مضمون آ رہا ہے دوہرا کر امیت نہیں اولیا ہر صورت کا ایک مزاج ہوتا ہے مضمون جیسے سورہ حدیث کی جو ابتدائی چھ آیات ان میں دو مرتبہ آیا لہو ملک السماوات اللہ آسمان اور زمین کی پادشاہی اسی کی یہاں وہ ولایت یہ جو ایک خاص نفسیاتی سطح پر ایمان کا جو لب لباب اور حاصل یہ کل کی گہرائی کی بات ہے اور ہر انسان جانتا ہے کہ کتنا کچھ تعلق اس کا کس کے ساتھ ہے کس کے ساتھ توقعات کا سلسلہ جو ہے وہ جڑا ہوا ہے تو امت قدم ان دون ہی اولیا یہ ام جو ہے بظاہر تو یہ کلمہ استفام ہے سوالیہ استفامیہ ہے لیکن کبھی کبھی نفی کے لیے یہ استفامی انداز ہوتا ہے کیا تم نے یہ سمجھا ہے یعنی بہت ہی اہمکانہ خیال ہے تمہارا کس قدر بڑی دستیاس یہ بات ہے جو تمہارے ذہن میں بیٹھ گئی ہے 
اللہ کے سوا کچھ لوگوں کو کچھ ہستیوں کو اپنا ولی بنایا ہوا ہے یہ دون کا لفظ جو ہے کل رہ گیا اس کی تشریح نہیں ہو سکی اس کے بھی کئی معنی ہو جاتے ہیں بغیر بھی سوا بھی چھوڑ کر کسی چیز کو کسی چیز کا اختیار کرنا کسی سے ورے ورے رہ جانا یہ مختلف مفہوم اس کے ہوں گے کانٹیکس میں دیکھا جائے گا کہ یہاں کیا مفہوم آ رہا ہے اب بدون جو ہے بدون ہی یہ ہم یہ عام فارسی میں اور اردو کی بھی جو پرانی لکھی جانے والی کتابی اردو بدون یہ استعمال ہوتا یعنی بغیر کے مفہوم میں یعنی اگر کسی کی دوستی کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہے تو اس میں بھی اصل فیصلہ کن جو ہے وہ اس باری تعالی ہے بغیر اللہ کے بدون مشیت خدا بندی بدون ازن خدا بندی کوئی کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا لا حول ولا قوت اللہ بلّہ یہ اصل میں لب لباب ہے فکر کا وہ جو حضور نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو تلقین فرمائے سے کلمات کلماتن میں تمہیں کچھ کلمات تلقین کرنا چاہتا ہوں احفظ اللہ تجد ہو امامت اللہ کو ہمیشہ مستاذر رکھو اسے تم اپنے سامنے موجود پاؤ گے وہ تمہارا ساتھ چھوڑ کر نہیں جائے گا لیکن یہ کہ استحضار تمہیں خود ہو وہ تمہاری رفاقت نہیں تر کرے گا عغیب و وزلطائف لا یغیب یہ تو میں غائب ہو جاتا ہوں وہ وہ باریک بین ہستی وہ تو کہیں غائب ہونے والی نہیں وہ تو ہر جگہ ہر آن موجود ہم تو مائل بے کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں تو وہ جو انداز ہے اسی میں پھر الفاظ آتے ہیں کہ اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لو اگر تمام انسان مل کر یہ چاہیں کہ تمہیں کوئی نفع پہنچا دیں نہیں پہنچا سکتے مگر بس اسی قدر جتنا کہ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اور سب لوگ مل کر تمہیں کوئی گزند پہنچانا چاہیں نقصان پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے مگر وہی کہ جس کا کہ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہو جب یہ یقین ہو جاتا ہے تو اب اسباب کی اہمیت نگاہوں میں نہیں رہتی بلکہ نگاہ جو ہے وہ ایک ہی زکند میں مسبب الاسباب پر جا کر جمتی یہ سارے درمیان کے وسائل اور یہ اسباب کی کڑیاں اور یہ سلسلے ایک ہی چلانگ میں انسان جو ہے ان کو پھلانگ کر اور مسبب الاسباب تک پہنچتا ہے کہ لا فائلہ فی الحقیقت ولا مؤثرہ اللہ تو یہاں بھی بدون کا وہ مفہوم ذہن میں رکھ من دون ہی اولیاء ہاں اللہ چاہے تو کسی کے ذریعے سے کسی کا کام کروا دے کسی کو کسی ذریعے سے کوئی فیض حاصل ہو جائے لیکن یہ کہ سارا دار و بدار جو ہے وہ عزت خداوندی مشیت خداوندی بڑا پیارا مجھے ایک شعر یاد آیا نہ کسمی دہانت نہ کسمی دہد خدامی دہانت خدامی دہد نہ کوئی دلواتا ہے یہاں نہ دیتا ہے دلوانے والا بھی وہی ہے دینے والا بھی یہ صرف یہ کہ درمیان میں کوئی ہاتھ نظر آتا ہے کہ اس نے دیا یہ ہاتھ ظاہری سا ایک ایک سراب ایک پردہ سا ہے نہ کسمی دہانت نہ کسمی دہد خدا می دہانت خدا می دہد ان تمام واسطوں کو پھلانگو اور دیکھو کہ اصل میں مسبب الاسباب وہ ہے فلاح ہول ولیو یہ بڑا سور ہے یہاں انداز کلام یہ فا کا جو یہاں پر حرف آیا ہے 
یہ گویا کہ اظہار تعصف یہ کس خیال میں ہے کس فکر میں ہے کس سوچ میں ہے کس گمراہی میں مبتلا ہے حقیقت کیا ہے فلاح ہو ولی اب الولی جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا یہ لفظ دو مرتبہ اسی سورہ مبارکہ میں آیا ولی اور پھر اس پر علی لام لگ کر یعنی ولی حقیقی ولی برحق جو فل واقع ولی ہے باقی تو دیکھنے میں تو آ رہے ہیں کسی سے کچھ نفع ہو سکتا ہے کسی سے کوئی نقصان ہو سکتا ہے کوئی کچھ فائدہ پہنچا سکتا ہے کوئی کچھ گدن پہنچا سکتا ہے لیکن یہ کہ در حقیقت یہ سب سراب ہے اصل میں ولی جو ہے وہ اللہ اب بس یہی بات جان لیجئے جسے اس کا یقین ہو گیا وہ ولی اللہ ہے یہ باہمی ایک تعلق ہے محبت ہے تو وہ بھی باہمی ہوگی اگر توجہ ہے تو وہ بھی باہمی ہوگی نصرت ہے تو باہمی ہوگی ان تنسر اللہ یسر کو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا فضکرونی اذکر کم تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا اور حدیث میں جو بڑے پیارے پیارے نقشے آئے ہیں کہ اگر میرا بندہ چل کر میری طرف آتا ہے میں دوڑ کر آتا ہوں میرا بندہ بارش بھر آتا ہے میں ہاتھ بھر آتا ہوں میرا بندہ رخ موڑ لیتا ہے تو اللہ بھی غنی ہے وہ بھی اپنی رحمت کا رخ پھیر دیتا ہے وہ اگر پھر لوٹتے ہیں توبہ کرتے ہیں تو اللہ بھی تواب ہے وہ بھی اپنی عنایتوں سمیت پھر متوجہ ہو جاتا ہے اپنے بندے کی حالت کی طرف تو یہ سارے معاملات جو ہیں دو طرفہ ہیں میں یہ کہا کرتا ہوں کہ یہاں اللہ کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے ون وے ٹریفک نہیں ہے یہ دو طرفہ معاملہ ہوگا تمہارا اس کے ساتھ خلوص و اخلاص ہے تو اللہ کی عنایات کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا کبھی ساتھ نہیں چھوڑے دنیا میں بھی باب مروت اور شریف انسان جسے یہ معلوم ہو جائے کہ یہ شخص مجھ پر اعتماد کرتا ہے تو کوئی شریف اور باب مروت انسان جو ہے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچا تو اللہ کا معاملہ تو بہت بلند ہے کیسے ممکن ہے کہ اس کے حوالے کیا ہو معاملہ وقت پر ساتھ چھوڑ دے ممکن نہیں ولی اب یہ الولی جس کا بھی اللہ بن گیا ہو وہی ولی اللہ ہے اور یہ باہمی جو ہے تعلق ہے اللہ اللہ لاہم اور اللہ ولی جو اللہ اہل ایمان کا ولی ہے اور اولیاء اللہ وہ ہے کہ جنہوں نے اس کو اپنا ولی بنا لیا فلاحلیوتا اور وہی ہے جو مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اب اس میں دیکھیے پھر وہی بات جو کل کے درس میں بھی آ چکی ہے دھمکی بھی ہے اور دل جوئی بھی ہے دھمکی ہے ان کے لیے کہ جو اسے اعراض کرتے ہوئے زندگی بسر کر رہے ہیں ان کے لیے تو موت آخری پناہ گاہ ہے مر گئے چھوٹ گئے یہی وجہ ہے کہ جہنم میں تو وہ موت مانگیں گے یدڑو سبورا موت طلب کریں گے کسی طرح موت آ جائے جو ہمیں اس مصیبت سے چھٹکارا دلائے ان کے لیے تو وعید ہے کہ کہیں بچ کر نہیں جا سکتے دیتھ از ناٹ دی اینڈ اصل معاملہ تو اس کے بعد پیش آنے والا ہے یہ دھمکی کا پہلو ہو گیا انذار کا پہلو ہو گیا 
اور جو اللہ سے ملاقات کی امید میں قربانیاں دے رہے ہیں اشار کر رہے ہیں مسائل جھیل رہے ہیں تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں ان کے لیے اس سے زیادہ دل خوشکن پیغام اور کوئی نہیں بالکل نہ گھبراؤ ان اجل اللہ وہ سمی الی وہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آ کر رہے من کا نرجو لقا اللہ فن اجل اللہ جو اللہ سے ملاقات کی امید میں اشار کر رہے ہیں قربانیاں کر رہے ہیں اس امید میں کہ ایک وقت آئے گا کہ حاضر ہوں گے اپنے مالک کے حضور میں ہماری محنتوں کی قدر افزائی ہوگی ہمیں خلاطوں سے نوازا جائے گا امید ہے تو ان کی تو یوں سمجھیے منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید نا امید ہی اس کی دیکھا چاہیے اس کے کون نا امید کرے گا اس کے لیے یہ چیز جو ہے یوہیل موتا اب اس کے اندر ایک امید افزا پیغام ہے یہ نہیں ہے کہ اب ابو جہل جو کچھ کر رہا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر جان نکل گئی ہوتی تو بس ختم ختم نہیں یہ جان نکلنے کے بعد جو کیفیت ہے وہ جو سورہ یاسین میں آئی ہے کہ ادھر معاملہ ہوا اور ادھر یا قومی بما غفر علی ربی و جال علی من المکرمین یہ تو ایک لمحے کا معاملہ تھا کہ ادھر آنکھ بند ہوئی ادھر آنکھ کھلی دوسرے عالم میں اور اس وقت جو کچھ دیکھا کاش کہ میری قوم کو معلوم ہوتا میرے رب نے جو مجھے اعزاز اور جو اکرام میرا ہوا ہے یہاں کاش کہ ان اندھوں کی آنکھیں بھی کھل گئی ہوتی یا لیت قومی عالمون بما غفر علی ربی و جال علی من المکرمین تو یہ جو ہے امید افسا پہلو بہوا یحیل موتا ایک تیسرا پہلو اس میں امید افسا اور بھی ہے ایک حساس انسان کے لیے جب وہ مشاہدہ کرتا ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید انسانیت مر گئی ہے میں اپنی قوم کو بلا رہا ہوں رب انی دعوت قومی لیلم و نہارا فلم جدید ہم دعا اللہ فرارا و انی کلما دعوت ہم لے تغفر لہم جعلو اصابعہم فی آزانہم وستخشو سیابہم واسرو وستقبر استقبارا یہ تو بہت آخری بات ہے کہ ساڑھے نو سو برس کی دعوت کے بعد کئی معاملہ لیکن یہ کہ بہرحال فکرت انسانی ہے مایوسیاں آتی ہیں اس میں یہ بہت ہی امید افضا پیغام ہے جیسے سورہ حدید میں ہم نے دیکھا جان لو مایوس نہ ہو خود اپنے بات ان میں جھانکو اور یہ محسوس ہو کہ یہاں کچھ نہیں ہے سینا حرارت ایمانی سے خالی ہے دل نور ایمانی سے تہی ہے تب بھی مایوس نہ ہو وہ جو ہے یوہیل موتا اس کی شان یہ ہے لمو ان اللہ موتہ وہ زمین کو اس کے موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے یہاں اس کا معاملہ جو ہے وہ خارج کے ساتھ ہے کہ اگر انسان دیکھ رہا ہو کہ یہ تو ختم ہو چکا معاملہ اس قوم کی انسانیت ختم ہو چکی ہے لیکن یہ ہے کہ چونکہ دائی کا فرض یہ ہے کہ وہ آخری دم تک وہ اپنا فریضہ سر انجام دیتا رہے اس کے لیے پھر جو سہارا ہے وہ اللہ کی وہ قدرت ہے کہ اگرچہ یہ قوم میرے میری اسسمنٹ میں تو مر چکی اب اس کے اندر کوئی رمق باقی نہیں لیکن اللہ تو مردہ کو زندہ کر سکتا ہے یہی کیفیت بیتی تھی حضرت عزیر علیہ السلام پر جب بیت المقدس کو دیکھا ہے نیبو کے نظر کے حملے کے بعد کہ کوئی اینٹ سلامت نہیں رہی کوئی ایک متنفس وہاں موجود نہیں رہا لاکھوں کا شہر اور اس وقت صورت یہ ہے ہے کل سلیمانی اس کی بنیادیں کھول ڈالی گئی 
المقدس جیسا شہر اور وہ اپنی ٹٹیوں کے بل الٹا پڑا ہے دیواریں گری ہوئی ہیں چھتیں نیچے ہیں تو اس وقت انہوں نے جو الفاظ کہے وہ ان کی اس کیفیت کی غم نازی کرتے ہیں اس بستی کے مرنے کے بعد اللہ اسے کیسے زندہ کرے تو اجڑ گئی ختم تو ان کو پھر اس روحانی تجربے سے گزارا وہ مشاہدہ اور اپنی اپنا تجربہ جو ان کا ہوا ہے اس سے ان کے اندر وہ پھر اثر نو ایک امید پیدا ہوئی جس کی وجہ سے وہ دعوت توبہ اور تجدید ایمان لے کر کھڑے ہوئے اور بنی اسرائیل کی تاریخ کی پہلی نشت ثانیہ جو ہے اس کا ذریعہ چونکہ حضرت عزیر بنے ہیں یہی وجہ ہے کہ حضرت عزیر کا مقام جو ہے ان کی تاریخ میں وہ اتنا بلند ہے کہ قالت الیہود عزیر و نبن اللہ یہ اللہ کا بیٹا ہے یہ ابن اللہ اثر نو ایک نئی زندگی جو ہے یعنی روحانی موت کے بعد کسی قوم کو اثر نو روحانی اعتبار سے زندہ کر دے پہنچنا ہو بڑی تفصیل سے گفتگو اس میں سورہ حدیث کے درس میں ہو جاتی ہے کہ اللہ کے ساتھ ہمارا جو بھی معرفت کا جو رشتہ ہے وہ ذات سے نہیں صفات سے نمبر ایک اس کی ذات ہمارے ذہن فکر سوچ قوت واہبہ قوت متخیرہ سب سے براہ البراہ سمہ براہ البراہ صفات میں بھی دو پہلو ہیں ایک اس کی کیفیت ایک کمیت وہ سمی ہے کتنا سمی ہے یہ ہم نہیں جان سکتے کیسے ناپیں گے کیسے تولیں گے ہمارے پاس وہ ترازو نہیں ہمارا اپنا ذرف ذہنی نہیں کہ جس میں اس کا کوئی ادنا درجے میں بھی سما سکتا ہو جواب وہ قادر ہے کتنا قادر ہے اب ہم کیسے تصور کر سکتے ہیں وہاں بس جو پناہ گاہ ہے ہماری وہ ایک لفظ کل سورہ حدید میں بھی ان چھ آیات میں ہوا کل شعین قدیر اور ہوا بے کل شعین علی وہی چیز آپ کو یہاں نظر آ جائے گی بارہویں آیت ختم ہو رہی ہے ان نہ بے کل شعین علی تو صفات میں بھی آ کر یہ لفظ کل جو ہے وہ ہماری پناہ گاہ ہے اس سے آگے ہم کہیں جا ہی نہیں سکتے انگریزی میں ایٹریبیوٹس آف گاڈ میں یہی لفظ ہے جو اومنی کے سینس دیتا ہے اومنی پوٹنٹ اومنی پریزنٹ اومنی سینس ہر چیز کا جاننے والا ہر قدرت رکھنے والا ہر جگہ موجود وہ مختلف تم فی من شعین اب دیکھیے کرولری آ رہی ہے جب خالق وہ مالک وہ تو اب اس کا ایک منطقی نتیجہ یہ ہے حکم اس کو ہونا چاہیے تمام معاملات اس کی طرف لوٹائے جانے چاہیے فیصلے کے لیے فیصلہ کرایا جاتا ہے اس سے کہ جو با اختیار ہستی جس کا علم کامل ہو لہذا جو بھی اختلافات تمہارے مابین ہوں اگر اس کے ساتھ واقعتاً ایمان کا کوئی تعلق قائم ہو گیا ہے تو اس کو ہر معاملے کو ہر اختلاف کو اس کی طرف لوٹانا لازم ہے وہ مختلف تم فی من شعین فحکم ہو جس معاملے میں بھی کوئی اختلاف تمہارے مابین ہو جائے اب اس کا حکم اس کا فیصلہ 
وہ اللہ کی طرف ہوگا وہ فیصلہ کرے گا اب یہ اس میں پھر اضافہ ہوگا اللہ کا وہ فیصلہ انسان کو براہ راست نہیں ملتا بسات امبیا اور رسول ملتا ہے لہذا اسی کی پھر وہ عمل ہی کرولوی ہوگی کہ فلاور اب کا لایو میں نون حتا یو حق کے منہ کا فی ما شجرا بین جب اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے رسول آئے صلی اللہ علیہ وسلم تو اب وہ حکم ہونے کا معاملہ ان کا ہوگا تو تیرے رب کی قسم ہے یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کو حکم نہ بنائے آخری فیصلے کے لیے آپ کی طرف نہ لوٹے رجوع نہ کرے اور پھر یہ کہ ایمان کی تو شرط لازم یہ ہے کہ جو فیصلہ آپ کرے صرف اس کا قبول کر لینا کافی نہیں ہے دل میں بھی اس کے خلاف کوئی گھٹن محسوس نہ کرے سما لا یو فی انفوسم ہرجم تسلیمہ تو یہاں پر وہ حکم جو ہے اصل میں تو دیکھیے شارع جو ہے وہ تو اللہ ہے لیکن یہ کہ اس کی شریعت ہمیں ملی بواسطہ رسول تو پھر ہم شارے جو ہے جب لفظ استعمال کریں گے تو اللہ اور اس کا رسول یہ ایک وحدت ہو جائے گا اسی طرح اطاق کا معاملہ جب آئے گا اللہ اور اس کا رسول وحدت ہو جائے گا یہی معاملہ حکم ہونے کا ہوگا فیصلے کے لیے رجوع کرنا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف واتی اللہ واتی الرسول فعین تنازا تم فی شعین فردو ہو اللہ رسول اول تو یہ کہ اطاعت کا وہ نظام جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بول العمر من کم تیسری اطاعت اس میں ایک اور بھی ہے وہ ان دونوں اطاعتوں کے تابع ہے لیکن اگر کوئی جھگڑا ہو جائے گا تو پھر اس کا رجوع جو ہوگا فردو ہو اللہ و رسول تو لوٹاؤ اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف یہاں ذرا ایک لفظ کو اور نوٹ کر لیجئے اس لیے کہ اسی کا جوڑی دار ایک لفظ آگے آئے گا ایک لفظ اختلاف اور ایک لفظ تفرقہ آگے آ رہا ہے تفرقے کا بیان یہاں اس کی تمہید کے طور پر پہلے لفظ اختلاف لے آئے اختلاف جو ہے وہ رائے کا اختلاف یہ کوئی فطرت کے خلاف بات نہیں بلکہ یوں کہیے کہ وہ تو اس تخلیق کا ایک مسلمہ اصول ہے اس لیے کہ ایک جگہ یہ الفاظ ہے ولے ظالے کا خلق ہوں اس اختلاف پر تم کبھی بھی گھٹن محسوس نہ کرنا تو اللہ نے پیدا ہی اس اصول پر کیا ہے خدا پنج انگوش کی اکثر نہ کر یہ پانچ انگلیاں ایک جیسی نہیں بنائی اس نے دو انسانوں کے یہ تھم امپریشن جو ہے وہ ایک جیسے نہیں بنائے تو یہ تو سمجھیے کہ یہاں کا قانون ہے اصول ہے اختلاف اس تخلیق کا ایک غیر منفق جو ہے وہ جس ہے اسی طریقے سے انٹرپریٹیشن کا اختلاف ہے کسی ایک ہی اصول کا اطلاق کرتے ہوئے کسی کے سامنے کوئی ایک رخ آ گیا کسی کے سامنے دوسرا رخ آ گیا اور وہ ذوق کا شعر بہت پیارا ہے کہ اسی سے اس تنوع ہی سے تو یہاں حسن ہے آپ کو معلوم ہے کہ مونوٹنی جو ہے وہ تو ایک لفظ استعمال ہوتا ہے سخت بیزاری کی کیفیت ظاہر کرنے کے بڑی مونوٹنی سی ہے وہ جو ایک یکسانی سی اور ایک ہی چیز چلی آ رہی ہے تو اس سے تو اس کو ایک بہت بڑا عیب اور بہت ہی ایک بیزار کن شے قرار پاتی ہے مونوٹنی تو یہ تنوع ہے گلہائے رنگا رنگ سے ہے رونق چمن اے ذوق اس چمن کو ہے زیب اختلاف سے تو وہ زیبائش ہے لیکن یہ کہ اس کی ایک حد ہے اس سے آگے جب من دیگرم تو دیگری جب پھٹ جاتے ہیں لوگ اب یہ فرق ہے فرق کے معنی ہے پھاڑ دینا تو فرق جو ہے تفرقہ اس سے بنا ہے 
اس اختلاف کی وجہ سے جب کٹ گئے ایک دوسرے سے جدا ہو گئے یہ تفرقہ ہے تو یہاں پر اختلاف کا لفظ آیا مختلف ضمنی طور پر یہاں نوٹ کرتے چلیے اس کے کیا معنی ہوئے کہ سب سے پہلے وہ اللہ کا حکم جو ہے وہ تو خود اللہ کی کتاب ہے رجوع کرو گے اللہ کی کتاب کی طرف یہی وہ بات ہے جو پھر بعد کی صورتوں میں وہ حبل اللہ کا لفظ بن کر آیا ہے وہ تصمو بے حبل اللہ جمین ولا تفر رقو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور تفرقے میں مت ہو اگر مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو اختلاف اختلاف رہے گا تفرقہ نہیں بنے گا لیکن اگر اس رسی کو بھی چھوڑ دیا تو اب وہ اختلاف تفرقے کی شکل اختیار کرتے اور اس حبل اللہ کے حضور نے وزاد فرما دی تو وہ حبل اللہ المتین یہ قرآن مجید ہے اللہ کی مضبوط رسی نوٹ کیجئے کہ اصل میں جو اس میں اشارہ ہے وہ زا ہے اصل اس میں اشارہ اور یہ کا جو ہے بعد میں یہ تو اس میں ضمیر ہے اسی لیے یہ کبھی جمع کی شکل میں بھی آئے ذالکم اور اس میں اصل میں مخاطب کو زیادہ متوجہ کرنا پیش نظر اے مخاطب اچھی طرح متوجہ ہو جاؤ ربی وہ ہے میرا رب اب یہ گویا کہ ایک بڑا پیارا انداز ہے اپنے محبوب کی طرف اشارے کا کہ یارا دیگرے رامی پرستن ہم کس کو پوج رہے ہیں جاننا چاہتے ہو یہ ہے اس کی صفات ذالکم اللہ ربی تم نہ معلوم کن ہوائی شخصیتوں اور خیالی حیولوں اور بے حقیقت چیزوں کو تم نے اپنا سہارا سمجھا ہوا ہے ہمارا بھی ایک سہارا ہے اب اس میں جو وہ اعتماد ہے اسی کا نقشہ ہے جو غزوہ عہد کے موقع پر ہوا جب حضرت ابو سفیان اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے انہوں نے نعرہ لگوایا تو حضور نے کہا کہ جواب دو اللہ جل اس کے بعد انہوں نے پھر نعرہ لگوایا لنا عزا ولا عزا لکم اور حضور نے کہا جواب دو ان کو اللہ مولانا ولا مولا لکم اللہ ہمارا مولا ہے تمہارا کوئی مولا ہے یہ یہ تو شراب ہے یہ تو تمہارے اپنے ذہن کی تراشی ہوئی کچھ انہیا اللہ اسما ان سب میں تو منہ انتم ما انزل اللہ بہا من سلطان یہ تمہارے اپنے ذہن کے تراشیدہ کچھ لات و منات ہیں حقیقت ہی نہیں اللہ مولانا ولا مولانا اللہ ہمارا ساتھی مددگار تمہارا کوئی ساتھی اور مددگار تو ذالکم اللہ ربی میرا محبوب وہ ہے منزلے ما کبری اب یہ ایک تعارف کرانے والی بات کہہ لیجئے ہم جس کے پوجنے والے ہیں وہ وہ ہیں علیہ توکل تو اس پر کیا ہے میں نے اعتماد میرا بھروسہ اس پر ہے میرا دار و مدار اس پر ہے میرا توکل اس پر ہے میں ان خیالی چیزوں کے سہارے نہیں چل رہا ہوں فقدستم سکبل غربتل غسقا لنفتام علیہ اس نے تو تھام لیا ہے اس مضبوط کڑے پر ہاتھ پڑ گیا ہے کہ جس کے ٹوٹنے کا کوئی سوال نہیں جب انسان کہیں ڈوب رہا ہو آپ کو معلوم ہے کہ وہ تنکے کا بھی سہارا لیتا ہے اگر کہیں کسی جہاز کا کوئی کڑا جو ہے کنڈا اس کے ہاتھ میں آ جائے 
تو اس کیفیت کو دیکھیے کہ فقط اس کم سکبل اور سے سامنا اللہ کو مان لیا اور جان لیا اور اس کے ساتھ اپنی امیدیں اور اس کے ساتھ اپنی توقعات وابستہ کر لی اور دوستی کا رشتہ اس سے قائم ہو گیا فقط اس کم سکبل اور اللہ ولی الزین آمن یخر جو من ظلمات نور ولزین کفر الطاغوت یخرجون نور ظلمات ونیب اور اسی کی طرف اب یہاں پر توکل تو جو ہے یہ تو ہے ماضی میں نے توکل کر لیا یہ تو ایک فیصلہ ہو گیا میں نے اپنا سہارا جو ہے تلاش کر لیا اور اب ہر آن میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں یہ فیل مزارے کی شکل میں آئے حال اور مستقبل دونوں کور کر رہے ہیں الہ انیب ہر وقت ہر لہذا ہر آن میری میرا رجوع میری توجہ اسی کی جانب اب یہ الفاظ ہیں جو میری زبان سے نکل رہے ہیں اور یہ ہوا کا احتیاط ہے جو آپ کے کانوں سے ٹکرا رہا ہے اس سے کوئی مفہوم بھی تھوڑا سا ذہن میں آ رہا ہے واقعہ یہ ہے کہ اس کا تصور کرنا جو ہے آسان نہیں یہ کیفیت حاصل ہو جائے تو پھر واقعہ یہ ہے کہ یہ کوئی مبالغہ نہیں معلوم ہوتا کچھ لوگوں نے اسے آخرت سے متعلق سمجھا ہے کچھ شاید اسے لفاظی سمجھتے ہو معاذ اللہ لا خوفن علیہم ولا یہ بالکل منطقی اور دو اور دو چار کی طرح کی بات وہ لذت آشنائی جو ہے وہ اگر کسی درجے میں بھی اللہ کے ساتھ حاصل ہو جائے صحیح پھر کوئی چنتا کوئی تشویش کہیں دل کے اطمینان میں خلل آنے والی بات وہ نہیں ہوتی غم ہوگا تو اس بات کا ہوگا یہ قوم کے در جا رہی ہے یہ نہیں کہ مجھ میرے ساتھ کچھ ہو جائے گا مجھے کوئی اندیشہ ہے یا مجھے کوئی خطرہ ہے مجھے کوئی نقصان پہنچے نہیں یہ کیا ہو رہا ہے یہ قوم کی در جا رہی ہے آخر میرے اجزاء و قارب ہیں میرے رشتہ دار ہیں میرے ہم قوم ہیں ان کی تباہی اور ہلاکت اور بربادی کیفا آسام وہ یہ کیفا آسا میں بھی اصل میں اپنے آپ کو تسلی دینے والی بات ہے کہ غم سے نڈھال ہوا جا رہا ہے رسول لیکن اپنے دل کو سمجھا رہا ہے کہ اب ان ظالموں نے یہ سب کچھ اپنے ہاتھوں دعوت دی ہے اللہ کے عذاب کو تو میں اس کے اوپر کیسے رنج کروں لیکن یہ کہ وہ قلب جو ہوتا ہے رسول کا وہ غم و اندوہ کا اگر احساس کرتا تو اس پہلو سے باقی اپنا معاملہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا اس کی کیفیت وہی ہے کہ غار سور میں وہ جس وقت کے بالکل معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق بھی رضی اللہ تعالی ایک دفعہ ہل سے گئے ہیں کہ اب تو یہ اگر اتفاقی طور پر ان کی نگاہیں ان کے قدموں کی طرف پڑ گئیں تب بھی ہم پکڑے جائیں گے وہاں کوئی چنتا والی بات نہیں علیہ توکل تو علیہ فاطر آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اب یہ ہے اصل میں مشاہدہ آیات آفاقیہ آیات انفیہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا یہ آیات آفاقی کی طرف بڑے اجمال کے ساتھ اشارہ کرتی آیات انفسی خود تمہاری اپنی تخلیق کے اندر نر اور مادے کا یہ فرق اور یہ دو جنسیں خلق
کہ جو ایک مقصد کی تکمیل کر رہا ہے حکمت ایک ہے کہ جس کا ظہور دو مختلف صورتوں میں ہو رہا ہے بالکل اسی طرح یہ سارا فرق و تفاوت جو اس کائنات میں نظر آ رہا ہے اس کو ٹریس کرو گے تو یہ ایک پلاننگ اور ایک ڈیزائن کے مختلف اجزاء ہیں مختلف پہلو ہیں توحید کے لیے یہ دلیل یہ دلیل انفسی دلیل آفاقی ید رو کمفی وہ اسی طرح اس نے چوپایوں کے اندر بھی یہ نر اور مادے کا معاملہ رکھا اور اسی ذریعے سے وہ تمہیں پھیلا رہا ہے یہ وہی چیز ہے جس کو کہ بقائے نو ایک تو پریزرویشن آف دی سیلف ہے اور ایک پریزرویشن آف دی اسپیشیز یہ جنس کا سارا معاملہ جو ہے اس کی غرض و غائب کیا ہے پریزرویشن آف دی اسپیشیز یز رو کمفی یہ انواع کا تسلسل جو ہے نسل کا برقرار رہنا یہ اسی کے ذریعے سے اس کی حکمت کاملہ نے اس کا یہ سلسلہ پیدا فرمایا لئے سکبسل ہی شہیوں اس ٹکڑے کے مفہوم کو زبان سے ادا کرنا ممکن نہیں ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم کسی نہ کسی چیز کا تصور کرتے ہیں کسی دوسری چیز کے حوالے یہ ہماری مجبوری اور یہاں معاملہ اس ہستی کا ہے کہ لیسا کمز نہیں شیو وہ ایک اتنی یونیک ہستی ہے یونیک یہ اصل میں صحیح سینس کو ادا کر رہا ہے کوئی اس کی مثال ہے ہی نہیں اب اس کو ایک تو یہ کہہ سکتے تھے لیسا مسلو ہوں شیو اس کے مثال اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے اس میں مزید مبالوا لئیسا کم اس میں ہی شاید کوئی امکان اس کے کسی مثال اول اس کا وہ امکان نہیں پھر مثال سے کوئی مشابہ کوئی چیز اس کا بھی کوئی تصور نہیں اپنے ذہن کو حد کا امکان ان تمام چیزوں سے مجرد کرنے کی ضرورت ہے ہمارے علماء جو ہیں جب اس کو بیان کرتے ہیں وہ جسم سے جسمانیت سے جہد سے سمت سے مکان سے مکانیت سے ہر چیز سے پاک ہے آلہ ہے منزہ ہے عرفہ ہے اب ہمارے ذہن کا جو سارا معاملہ ہے وہ تو انہی کیٹیگریز سے وہ کوئی چیز جو ہے وہ اپنی گرفت میں لاتا ہے لیکن یہ ہے کہ ذات باری تعالی کا جہاں تک تعلق ہے یہ وہی پہلو ہے اصل میں کہ سارا معاملہ صفات کے ساتھ حضور نے فرمایا لا تفکرو فی اللہ و تفکرو فی آلہ اللہ اللہ کی نعمتوں میں تفکر کرو غور و فکر کرو اللہ میں تفکر نہ کرنے لگ جائے ذات باری تعالی جو ہے وہ ہر شے سے بالا تر اس کے لیے نہ کوئی تشبیح ہے نہ تنسیل ہے کوئی مثال ہی نہیں لا مثال لہو ولا مسیل لہو ولا مثل لہو اب یہ بھی آپ کو ان خطبوں میں تقریروں سے پہلے جو آتی ہیں تو ان خطبوں کے اندر یہ گردانیں آپ سنتے ہیں تو واقعہ یہ ہے کہ ذات باری تعالی جو ہے وہ ہر قسم کی مشابہت سے بالکل منظہ اور پاک اور آلہ اور ارفا اس میں تو یہی ہوگا کہ اگر کوئی تصور باندھو گے تو یہ تمہارے اپنے ذہن کا گھڑا ہوا خدا ہوگا وہ خدا تو یہ ہے نہیں جو ہے اصل تو تم نے ایک اور خدا بنا لیا شرک میں مبتلا ہو یہ وہ بات ہے جو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دونوں جملوں کا حاصل حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ العجز اندر کی ذات ادراک اللہ تعالیٰ کی ذات کے ادراک سے آجز ہو جانے کا جب احساس ہو جاتا ہے تو یہی ادراک ہے 
معلوم امسد کے ہیچ معلوم نہ شد اور حضرت علی نے اس پہ اضافہ کیا بل بحث و انکل حضرات اشراکو اللہ کی ذات کی کنہ جاننے کی آپ نے کوشش کی کھود قرید کی بل بحث و انکل حضرات ذات کی کنہ کو قرید میں اگر پڑ گئے اشراکو وہ شرک کی طرف لے جائے کوئی نہ کوئی تصور قائم کرو گے اور وہ تصور جو ہے وہ خدا نہیں وہ تمہارا اپنا تراشیدہ خدا ہے می تراشد فکر ما ہر دم خدا بندے دگر رست از یک بند تا افتاد در بندے دگر لئی سکا مثل ہی شیعون اس کے مثل جیسی بھی کوئی شیع نہیں وہوت سمیع البطیر اور وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے یہاں بھی وہی بات کہوں گا اجمالاً کہ اس کا جو اثر حاصل ہے وہ تو ضرور سمجھ لیجئے سماعت کا اس بات بسارت کا اس بات کیفیت کیسے وہ دیکھتا ہے کیسے سنتا ہے اس کا بھی کوئی تصور ذہن میں نہیں لائیے سماعت کتنی ہے بسارت کتنی اس کا بھی کوئی تصور ذہن میں نہیں لائیے یہ تمام چیزیں جو ہیں ہمارے فکر سے اور ہماری جو بھی صلاحیتیں ہیں ذہن اور فکر کی ان کے حدود سے ماورا ہے لہو مقالید السماوات والارض آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے ہاتھ میں لہو اسی کے قبضہ قدرت میں اسی کے اپنے اختیار میں لہو مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء ویقد وہ رزق جو ہے کھول دیتا ہے کشادہ کر دیتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے اور یقدر کے معنی تنگ کرنا نہیں ہے قدرہ یقدروں جو ہے وہ آتا ہے کسی چیز کو ناپ تول کر دینا شروع کر دینا ایک ہے فراوانی اور ایک ہے ناپ تول سے حساب سے ذرا آنے لگا انہو بکل شیئن علیم یقیناً وہ ہر چیز کا علم رکھنے گا اب یہاں پھر میں یادہ نہیں کروں گا بس صرف یہ کہہ دوں کہ میں نے کئی مرتبہ اس کو واضح کیا ہے اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے قدرت اور علم ان دونوں پر سب سے زور ہے قرآن مجید علا کل شہین قدیر بے کل شہین آنی اور ان دونوں کا تعلق اصل میں ایمان بالآخرت سے ہے یہ میں سورہ حدیث کے درس میں کئی مرتبہ واضح کر چکا ہوں اب آگے چلیے یہ پہلا سیکشن تو سمجھئے کہ یہاں ختم ہوا اور گویا کہ میرے اپنے پلیننگ کے حساب سے تو کل کا درس اب پورا ہوا جیسے سورہ حدیث میں ہے کہ چھے آیات میں تو کلام خبریہ آگیا اللہ ایسا ہے اللہ کی یہ صفت ہے بے کل شہین علیم ہے اللہ کل شہین قدیر ہے وہ تو کلام خبریہ ہے اس کے بعد آتا ایک دم کلام انشائی آمنوا باللہ ورسولی وانفقوا مما جعلکم مستقلقین اللہ تو ہے مانو تب بھی ہے نہ مانو تب بھی ہے تمہارے ماننے نہ ماننے سے تو اس میں کوئی فرق واقع نہیں ہوگا ہاں تمہاری جو آفیت ہے وہ اس میں ہے کہ اسے مانو جیسا کہ ماننے کا حق ہے اور لگا دو اور کھپا دو جو کچھ کہ اس نے تمہیں دیا ہے اس کی راہ وہ ہی ہے یہاں پر اب ربط کلام اللہ تعالیٰ کی یہ الوہیت مطلقہ اس نے اب انسانوں کے لیے ایک دین کی شکل اختیار کی انسانوں کو کچھ احکام دیئے انسانوں سے وہ کچھ چاہتا ہے وہ کچھ چیزوں سے 
راضی ہوتا ہے کچھ چیزوں سے ناراض ہے اس پورا نظام جو ہے اس کو آپ دین کہیے شرع لکم من الدین ما وسا بہی لوحن مقرر کیا تمہارے لیے منت دین یعنی جن سے دین میں سے یہ میں ابھی بعد میں اس کی وضاحت کروں گا کہ دین کا مفہوم کیا ہے از قسم دین از جن سے دین تمہارے لیے وہی شے مقرر ہوئی ہے ماں وسادی نوحن جس کی وسیعت اس نے کی تھی نوح کو ولدی او ہے اور اس جس کی کے وہی ہم نے کی ہے اے محمد آپ کی جانب صلی اللہ علیہ وسلم وما وسینا بہی ابراہیم و موسا و عیسا اور جس کی وسیعت کی تھی ہم نے ابراہیم کو اور موسا کو اور عیسا کو ان عقیم الدین کہ قائم رکھو دین کو یا قائم کرو دین کو ولا تفر رکھو فی اور اس کے بارے میں تفرقے میں مبتلا نہ ہو یہاں ایک تو یہ نوٹ کیجئے کہ پانچ رسولوں کا ذکر آ رہا ہے یہاں ویسے تو یہ کہ رسولوں کی صحیح تعداد ہمیں معلوم نہیں ہے حتمی اور قطعی طور پر قرآن مجید نے ایک اصولی بات متعدد مقامات پر فرمائی کہ رسول قد قصص نہ ہوں مالک و رسول لم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بھی بہت سے رسول ہیں کہ جن کے حالات ہم نے آپ کو سنائے ہیں بتائے ہیں اور ایسے بھی بہت سے رسول ہیں جن کے حالات ہم نے آپ کو نہیں بتائے کچھ روایات میں تعداد آتی ہے کہ انبیاء کی تعداد سوالات ان میں سے جو رسول بھی تھے وہ تین سو تیرہ اللہ عالم لیکن ان میں سے پانچ یا سات کو کہا جاتا ہے ان میں من الرسول یہ گویا کہ چوٹی کے ہیں جیسے صحابہ کرام کی جماعت میں فرق مراتب ہے اسی طرح تل کر رسول و فقبلنا بازم آلاباد یہ رسول ہے کہ ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے تو چوٹی کے رسول جو ہیں وہ عام طور پر یہی پانچ مانے گئے ہیں جن کا یہاں ذکر ہو رہا ہے ان میں پہلے جو ہے سب سے وہ حضرت روح ہے حضرت آدم نبی ہے رسول نہیں ہے پہلے رسول حضرت روح آخری رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اول و آخر کو پہلے لیا ماں وساب ہی روحن ولدی او ہے اور درمیان میں پھر جو تین اہم ترین وما وسین بہی ابراہیم و موسا وائی معلوم ہوا کہ ان سب کا دین ایک وحدت ادیان اگر اس معنی میں کہا جائے تو غلط نہیں ہے بہرحال نو انسانی کا دین ابتدا میں تو ایک ہی تھا کان انداز امتم واحدہ نو انسانی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ایک ہی امت تھی اس کے بعد اس میں تفرقہ ہوا اختلافات ہوئے کچھ لوگ جو ہیں غلط راستے کی طرف چلے گئے تو پھر اللہ کو مبشرین اور منظرین جو ہیں وہ نبیوں کی صورت میں ان کی بےست اللہ نے فرمائی تو یہاں پر جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ دین سب کا ایک ہے وہ دین ہے کیا دین کا لفظ بنا ہے جس مادے سے عربی زبان میں اس کا بنیادی مفہوم ہے بدلا یہ ہمارے ہاں جو ام الکتاب ہے سورہ فاتحہ اس میں یہ اسی بنیادی سنس میں اس لفظ استعمال ہوا مالک یوم الدین بدلے کے دن کا مالک جزا و سزا کے دن کا مالک ابتدائی صورتوں میں 
دوسری جگہ پر بھی یہ لفظ اسی سینس میں آیا ارایت اللہ یوکب بدین فضال الیتین دیکھا تم نے غور کیا اس شخص کی حالت پر جو دین کا جزا و سزا کا منکر فما یوکب کا باد و بدین علیہ صلاح بحکم الحاکمین یہاں بھی جزا و سزا اور بدلہ جو ہے یہ اس کا ایکٹ بنیادی سر چنانچہ کہاوت ہے کہ کما تدین و تدان جیسا کرو گے ویسا بھرو گے مصرا ہے دنا ہوں کما دانو جیسا انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہم نے ان کے ساتھ کیا ہم نے بھرپور بدلہ لے لیا لیکن اس سے آگے یہ لفظ اٹھتا ہے ذرا ایک اصطلاح کی حیثیت سے تو یہ مجازات جو ہے یہ کسی قانون کے تحت ہے اگر بدلہ مل رہا ہے تو کوئی نہ کوئی ضابطہ کوئی قانون وہ تو ہوگا جس کے تحت کے بدلہ ملے اور اس میں کوئی قانون دینے والا اور اس کی اطاعت کا تصور جو ہے آپ سے آپ آ کر شامل ہو لہذا یہ لفظ اطاعت کے معنی میں بھی ہے مخلصین اللہ الدین حنفا اپنی اطاعت کو اللہ کے لیے خالص کر لیتے اور پھر یہ لفظ جو ہے یہ ایک پوری اصطلاح کی حیثیت سے آتا ہے کہ ایک ہستی کو متا مان کر حاکم مان کر حکم دینے کا مختار مان کر اس کے قانون میں جب زندگی بسر کی جائے گی تو گویا کہ اس کے دین میں انسان یہ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ الکیس و مندانہ نفس الموت وہاں بھی اطاعت جس نے اپنے نفس کو اپنا متی بنا لیا تو ایک ہستی اس کی اطاعت اپنے اوپر لازم یہ زندگی جو ہے یہ اس کے دین میں بسر ہو رہی ہے اگر کسی جگہ پر بادشاہت کا نظام ہے جسے اب آج ہم پولیٹیکل اصطلاح میں کہیں گے پولیٹیکل سائنس کی اصطلاح میں کہ وہاں بادشاہ سورن ہے سورنٹی لائز ان ہم اس کی ذات میں وہ اختیار جو ہے آخری موجود ہے وہ جس کی طرف اشارہ کیا گیا حکم ہو اس منارکی میں وہ آخری اتھارٹی جو ہے فیصلہ کن وہ وہ ہے کہ جو بادشاہ کی سے وہاں موجود ہے جس کا کہ نمرود نے دعویٰ کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے محاجہ کرتے ہوئے میں جس کی چاہوں جان بخشی کر دوں جس کی چاہوں ابھی گردن اڑا دوں دو اشخاص کو جیل سے بلایا ایک کی گردن اڑائی ایک کو چھوڑ دیا یہ اختیار میرے پاس ہے فائنل اتھارٹی ہے تو یہ جو چیز ہے کہ جس کو مختار مطلب آخری درجے میں مانا گیا اس کی اطاعت کے اوپر جو نظام بیس ہو گیا وہ نظام اس کا دین اگر اللہ کو وہاں رکھا ہوا ہے مانا ہوا ہے تو وہ دین اللہ ہے اگر بادشاہ اس مقام پر بیٹھا ہوا ہے تو وہ دین الملک ہے اگر جمہور کو وہاں بٹھا دیا ہے تو وہ دین جمہور ہے اگر قوم کہیں بیٹھی ہوئی ہے کسی دوسری قوم کے اوپر تو وہ دین ہے اس قوم کا انگریز کے دین میں ہے ہم لوگ کہ وہ ہماری حاکم قوم تھی اور ہم ان کے محکوم تھے آخری اختیار اس کا ہے وہ جتنی ہمیں اجازت دے دیں نماز کی اجازت دے دیں ہم پڑھ لیں گے لیکن جہاں دوسرے شریعت کے کام ہے ان کے اوپر اگر نہیں عمل درآمد ہو رہا تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ان پر عمل درآمد کرتے تو یہ جتنے بھی مختلف شکلیں دنیا میں اس وقت ہیں دین کو اگر بہت ہی پیارا ترجمہ جو کیا ہے شاہ ولی اللہ دہلوی نے وہ آئین یہ میں حیران ہوا ہوں ابھی میں دیکھ رہا تھا ایک تفصیل 
اس میں میں نے دیکھا کہ شاہ ولی اللہ دہلوی نے اس کا ترجمہ دین کا آئین کیا ہے مقرر کیا تمہارے لیے از آئین شرع لکم من الدین اور عجیب بات یہ ہے کہ آج کل کی اصطلاحات میں قانون اور آئین دستور جس کو ہم کہتے ہیں اس میں جو فرق ہے وہی دین اور شریعت کا فرق ہے کہ جو دستور میں چیزیں طے ہوتی سوورنٹی کس کی ہے اور وہ سوورنٹی کس طریقے سے ایکسرسائز ہوگی جمہور کی سوورنٹی ہے کیسے ایکسرسائز ہوگی وہ جمہور اپنے نمائندے منتخب کریں گے وہ نمائندے اس طرح ہوں گے پھر وہ دو ہاؤسز ہوں گے یا ایک ہوگا پھر وہ کہیں صدر بنائیں گے یا کوئی وزیر اعظم بنائیں گے تو اصول کیا ہے کہ سوورنٹی جو ہے وہ عوام کی ہے پاپولر سوورنٹی اب اس کے لیے آپ نے سارا نظام بنایا کہ یہ بروئے کار کیسے آئے گی تو وہ دستور ہے اور جہاں تسلیم کر لیا جائے کہ سوورنٹی اللہ کی ہے اور اللہ کی سوورنٹی بروئے کار کیسے آئے گی اس کے رسولوں کی اطاعت سے اب یہ ایک دین بن گیا یہ دین توحید کہلیں یہی دین ہے آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء اب یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو بادشاہ ہے اس نے کل یہ حکم دیا تھا تو وہ کرنا ہے اور آج یہ حکم دیا تھا تو یہ کرو دستور تو نہیں بدلانا قانون بدل گیا بادشاہ نے کل یہ قانون دیا تھا آج یہ دیا اس بادشاہ نے سولہ مہینے ادھر رخ کر کے نماز پڑھنا پسند فرمایا ادھر کی ادھر رخ کر لیا اس کے بعد حکم دے دیا فبلو وجو حکم شطرہ تو ادھر رخ کر لیا دین نہیں بدلا قانون بدل گیا قانون کی تفصیلات میں تبدیلی آ جائے گی ماں من آیتن او نن سے یہ اختیار اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے اپنے جس قانون کو وہ چاہے بدل دے اس میں ظاہر بات ہے کہ لوگوں کی حکمت اور ان کی مسلحت ہے جیسے جیسے حالات میں تغیر و تبدل ہوا ہے ارتقا ہوا ہے نو انسانی کا ذہنی اور فکری اور شعوری اور اجتماعی تو اللہ تعالیٰ نے قانون کے اندر تبدیلی کی ہے لیکن دستور تو وہی ہے کہ مختار مطلق وہی ہے اور اس کا اختیار ہمیں کیسے معلوم ہوگا رسول کے ذریعے تو دین ایک ہی ہے ہمیشہ سے وہ موسا ہوں وہ عیسیٰ ہوں شریعتیں بدل گئی تفصیلی حیت بدل گئی نماز کی صورت بدل گئی روزے کے احکام بدل گئے لیکن یہ کہ دین ایک تو پہلی بات تو یہ شرع لکم من الدین ما وسطا بہی نوحم والذی اوحینا علیک وما وسطینا بہی ابراہیم و موسا و اب اس کے بعد جو اصل جو الفاظ ہیں اہم ترین ان اقیم الدین اللہ نے تو یہ دین مقرر کر دیا لیکن آزادی تو انسان کو دی ہے سوورنٹی اللہ کی ہے لیکن اللہ نے اپنی اس سوورنٹی کو بل جبر نافذ نہیں کیا اگر بل جبر نافذ کرے تو جیسے سورج اور چاند اور ستارے اس کے قانون میں جکڑے ہوئے ہم بھی جکڑے ہوتے معاملہ ہے انسانوں کا جنہیں ایک اختیار دیا ہے اب وہ اپنے اختیار سے اپنے اس اختیار کو اللہ کے قدموں میں لا کر ڈال دیں اور اس دین کو قائم کریں کہ اختیار تیرا ہی تیری ہی مرضی وہ جو حضرت مسیح کے الفاظ ہیں کہ تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے ویسے ہی زمین پر پوری ہو یہ جو اب معاملہ ہے یہ ہے اقامت دین دین تو اپنی جگہ ہے لیکن اسے قائم کرنا تمہارا کام اس کو قائم سب سے پہلے ایک فرق کرے گا اپنی زندگی میں یہ بھی اقامت دین ہے اقامہ یقیم و کاما یقوب و کھڑے ہونا یہ تو سب جانتے ہیں باب افعال میں یہ فیل جو ہے متعدی ہو گیا کھڑا کرنا البتہ اس کا ایک ترجمہ جو ہے 
قائم بکلید یہ تو حضرت شاہ ولی اللہ نے کیا ہے اور دونوں بیٹوں نے کیا ہے قائم رکھو دین کو اس میں بنیادی فرق نہیں ہے کوئی چیز کھڑی ہے تو کھڑا رکھنا ہوگا اس کو گرنے نہ پائے اور اگر گر گئی ہے تو کھڑا کرنا ہوگا اس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھڑا کیا تیئیس برس کی محنت شاخہ کے نتیجے میں اور صحابہ کرام نے اس کو کھڑا رکھا اس کے بعد پھر جب ہمارے نقشے بدل گئے تو پھر وہ پامال ہوا بدا الاسلام و غریباً و سیعود و کما بدا فتوب علی الغربا وہ پھر سرنبو ہو گیا وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے ان اقیم الدین تو قائم رکھو اور قائم کرو میں نتیجے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں جو اصل تعلق ہے یہاں پر وہ سمجھ لو کہ اس دین کے قائل ہونے کے بعد اس کے قائم کرنے کی جد و جہد فرق صرف اس کا قائل ہو جانا کہ میں نے اس دین کو مان لیا یہ غلط جب تک کہ آپ اسے قائم نہیں کرتے قائم کرنے کے بداری ضرور ہوں گے کہ اپنے اوپر نافذ کرو اپنے اوپر قائم کرو پہلے اپنی انفرادی زندگی میں جو اختیارات اپنے پاس ہیں ان کو تو اللہ کو سونپ دو اور اللہ کی مرضی کو اور اس کے حکم کو اپنے اوپر نافذ کرو یہ تو ہوگا اس کا پروسس سٹیج بائی سٹیج قدم با قدم اس کا ایک ارتقائی عمل لیکن یہ کہ اس کے مابین کوئی بھی جائے فرار نہیں ہے بھاگنے کی گنجائش نہیں اگر کوئی ادھر سے یا ادھر سے کوئی راستہ نکال کر یہ کہے کہ یہ تو کوئی فرض بات نہیں ہے تو یہ چیز جو ہے یہ در حقیقت قرآن کے منشا کے بھی کوئی خلاف ہے انقیم الدین جس کو بھی دین ملا ہے وہ وہ اسی حکم کے ساتھ ملا کے اسے قائم کرو یہی وہ بات تھی جو سورہ مدثر میں فرمائی کہ قوم فنزر و رب کبر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاؤ یہ جو انذار کا نفس کل کے ہمارے درس میں دو دفعہ آ چکا وہ کزال کا قرآن نقطہ آغاز انذار ہے یہ میں کل بیان کر چکا انذر لیکن یہ کہ یہ جو پروسیس انیشیٹ ہو رہا ہے انذار سے اس کی منزل کیا ہے جانا کدھر ہے اس مقصود کا جب تک تعین نہ ہو اس وقت تک یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک سرکل میں موو کرتے رہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کھڑے کھڑے مارک ٹائم ہی کر رہے ہیں سمجھ رہے ہیں کہ بہت حرکت کر رہے ہیں تھک تو گئے پسینہ تو آ گیا لیکن وہ تو مارک ٹائم ہو رہا ہے وہی کھڑے کھڑے آپ ٹانگوں کو اپنی جملش دے رہے ہیں آپ کا کوئی مقصد معین ہی نہیں جانا کدھر ہے ہدف ہی نہیں آہ وہ تیر نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف تو وہ جت و جہد وہ محنت جو ہے وہ فیوٹائل ہو اس لیے کہ اس میں ہدف کا تعین ہے تو ان دونوں چیزوں کی بڑی اہمیت ہے نقطہ آغاز کیا ہے نبی کی دعوت کو ممیز کرنے والی چیز دوسری دعوتوں سے وہ کیا ہے وہ انذار ہے آخرت کی جواب دہی کا فکر جو ہے اس کو اجاگر کرنا قوت محرکہ یہ ہو لیکن جو اس سے پاور پوٹینشل ڈیولپ ہوگا اس کی ڈائریکشن کیا ہے اس کا روح کیا ہے کدھر اس کو لے کر جانا ہے کچھ انفرادی سے تسکیے ہی کے اندر اس کو کسی ایک چکر کے اندر لگا دینا ہے یا یہ ہے کہ اس کی ایک ڈائریکشن معین ہے وہ ڈائریکشن معین ہے وہ ربا کا فکبر اپنے رب کی تکبیر کرو صرف تکبیر کہو نہیں یہ ہم نے بڑے آسان مانی جو ہے وہ بنا لیے ہوئے ہیں اللہ اکبر کہا اور خوش ہو گئے کہ ہم نے تکبیر کر دی 
मुल्ला को जो है हिंद में सजदे की इजाजत नादा ये समझता है कि इस्लाम है आजाद और वो तकबीर जो है कबूल हक है फकत मर्द हुर की तकबीर है वो जो मामला है वाक तंग कोई शख्स जो है खुद अपने ऊपर भी उसकी किबरियाई को नाफिज कर चुका हो और फिर उसकी किबरियाई का ऐलान करे बड़ा वही है और सब जो है सरनगू हो जाना है उनको बड़ाई उसी के लिए लहुल किबरिया और इख्तियार मुतलब उसी का है जो कोई भी अपना हुक्म चला रहा है उसके हुक्म से अलहदा होकर आजाद होकर वो बाजी है उसके खिलाफ मेरा ऐलान जंग है जब तक ये कैफियत ना हो तो रब्बा का फकबिर का मफूद पौधा नहीं वही बात है जो इस सूरह शूरा में इस आया मुबारका में इकामत दीन की इतला क्या यही चीज है जो आगे चलकर मदनी सूरतों में इसलाहा का एक इरतका का अपनी जगह पर एक बड़ा दिलचस्प मामला होता है ये इसलाहत कैसे कैसे रफ्ता रफ्ता परवान कर रही जैसे कि अल्लाह की राह में खर्च करने के जिम्मन में शुरू में इताम है खाना खिलाना ईताए माल आ गया उसके बाद इंफाक का लफ्ज आ गया साथ ही जक़ात की इतला आ गई फिर सदका का लफ्ज आ गया फिर जिहाद बिल माल की इतला आ गई फिर अल्लाह को कर्ज हंसना देना आ गया अब इतनी मुख्तलिफ असलाहत है एक मौजूद पर लेकिन इसका अपना एक इरतका है इनमें से हर एक की अपनी एक कॉनोटेशन है इसी तरह इन तीन अल्फाज को अपने जेन में रखिए तकबीर रब ये तो है जड़ बुनियाद सूर मुद्दिन इकामत दीन ये यहां आकर उसने एक और इतलाह की शक्ल इख्तियार की और मदनी दौर में जाकर फिर वो आया मुबारक होरसला रसूल बिलहुदा व दीन हकुदीन कुल वो जो गलबा दीन है इजहार दीन हक अलदीन कुल या दो जगह पर आया कातलूम हत्या फितनतुन व यकूनदीन व यकूनदीन कुल्लाफाल और सूरह बकरा में फरसरफ कुल्लू का है तो ये होगा दीन कुल का कुल अल्लाह के लिए हो जाए इस पूरे निजाम इतात में कुल की कुल इतात उसी की हो रही है ये ना हो कि कुछ इतात उसकी कुछ किसी और की कुछ अपनी मर्जी की कुछ अपनी बिरादरी के रिवाज की कुछ जमाने के चलन की कुछ अंग्रेज हुक्मरान क्या करें कुछ उसकी हाँ मस्जिद में गए तो नमाज अल्लाह के हुक्म के मुताबिक पढ़ ली तो ये तो इतात मुंतफिक हो गई ये कुल की कुल इतात जब तक अल्लाह की नहीं होती है उस वक्त तक जो तकाजा है दीन का वो पूरा नहीं अन अकीम उद्दीन वाला तफर रकूफी के दीन को कायम करो और कायम हो अगर बिलफेल तो कायम रखो और उसके बारे में तफरते में मुबतला हो अब यहां जरा सोचना होगा इस आया मुबारक के असल मुखातब कौन है क्योंकि ये मक्की सूरत है अभी उम्मत की बहसीत उम्मत तश्कील का मरहला नहीं आया ये भी बड़ी दिलचस्प चीजें हैं ये मुझ पर जब पहली मरतबा इंकशाफ हुआ था तो बड़ा एक हैरत का मुझे एहसास हुआ कि पूरे मक्की कुरान में याजीना आमनू के अल्फाज नहीं आए मक्की सूरतों में से आपको मिल जाएंगे सूरा हज में तो उसमें भी इख्तलाफ है कि वह मदनी है कि मक्की है बल्कि वो आयात जो है उनके बारे में तो तकरीबन ये यकीनी है कि वो मदनी है या कम से कम सफर हिजरत के दौरान याजीना आमनू ये खास अंदाज खिताब है और यह मदीने में आकर हो रहा है मक्की सूरतों में आपको मिलेगा या इबादीना असरफू या ये कि या इबादीना आमनू 
لیکن یا ایوہ اللذین آمنوا اب جو مدنی صورتوں میں سورہ حجرات آپ پڑھیں گے چھے دفعہ یا ایوہ اللذین آمنوا یا ایوہ اللذین آمنوا اس لیے کہ یہ اصل میں ایک طرز خطاب ہے امت سے امت کی تشکیل مدینہ میں آتا ہوئی یہ لفظ امت بھی آپ کو سورہ بقرہ سورہ آل عمران میں ملے گا اس سے پہلے نہیں تمہیں امت کی شکل اختیار کر چکے ہو اب کن تم خیرہ امت رخرجت للناس یہ تیرہ برس کی جو جد و جہد تھی یعنی میں اس کو یوں کہوں گا کہ مکہ میں ابھی ایک جماعت تھی اس جماعت نے آ کر مدینہ میں ایک امت کی شکل اختیار کی وَقَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَا عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا سورہ بقرہ سورہ علیہ اللہ تو یہ جو ہے اصطلاحات کا معاملہ ان میں بڑی اہمیت ہوتی ہے کہ کس موقع پر کون سے اصطلاح رہی ہے تو چار اصطلاحات کو نوٹ کیجئے تکبیر رب سورہ مدسد اقامت دین سورہ شورا اظہار دین حق اور یکون الدین للہ یا یکون الدین کلہ للہ یہ سورہ بقرہ میں اور سورہ انفان مفہوم ان سب کا ایک دوسرے کے بہت قریب ہے لیکن یہ کہ یہ منطقی تقاضہ ہے نازمی تقاضہ ہے اس کو یہ سمجھنا کہ یہ فرض نہیں ہے یہ کوئی نفلی کوئی یا اضافی دیکھی کا راستہ ہے یہ در حقیقت اس پورے جو بھی حکمت دین کا معاملہ ہے اس کو حصے بخرے کر کے علیدہ علیدہ بجائے اس کے کہ اس کو ہم ایک آرگینک ہول کی حیثیت سے اپنے سامنے رکھیں وہ اس کا تجزیہ ہوگا ہر جز علیدہ ہو جائے گا کٹ جائے گا جیسے آزہ انسان کے جدہ جدہ کر دیے جائیں تو وہ انسان نہیں رہے گا ایسے ہی معاملہ جو ہے یہی ظلم یہی تعدی دین پر ہوگی اگر اس کو انقیم الدین دین کو مانا ہے تو دین کو قائم کرو موٹی سی بات قائم کرنے میں البتہ یہ ہے کہ یہاں سے قائم کرو اسی قائم کرنے کی جد و جہد ہے جس کے لیے اصطلاح جہاد ہے اس جہاد کے لیے بھی اس جہاد کا نقطہ آغاز مجاہدہ مان نفس ہوگا اپنے نفس کے ساتھ کشمکش کرو ایو الجہاد افضل یا رسول اللہ اور جواب مل رہا ہے انتجاہدہ نفس کفی تعات اللہ پھر وہ جہاد جو ہے خارج میں آئے گا ایک کشمکش ہوگی اور وہ کشمکش مختلف مراحل سے گزر کر اگر اللہ کو منظور ہوا تو وہ اللہ کے دین کے غلبے کی صورت میں وہ منتج ہو جائے گی نہیں ہے اگر اللہ تعالیٰ کی حکمت میں ابھی اس کا وقت نہیں آیا چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی لیکن ایک شخص نے اپنا جو کچھ تھا تن مندھن اس میں لچھاوا کر دیا وہ سرکرو ہے اس سے کوئی غرض کوئی تعلق نہیں کہ وہ فلواتے وہ منزل آگئی یا نہیں آگئی چلے ہم اسی راستے پر ہم نے اسی میں اپنے آپ کو لگا دیا اور کھپا دیا تو وہ سرکروی کا معاملہ ہو جائے گا حضرت حمزہ وہ تو غزوہ اہد کے اندر شہید ہو گئے وہ جو غلبہ دین کا وقت انہوں نے تو نہیں دیکھا لیکن یہ کہ اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا وہ سب فیصد بلکہ یوں کہیے کہ ایک ہزار فیصد وہ کامیاب ہیں ان کی ناکامی کا کوئی سوال ہے یہی بات ہے جو سورہ توبہ میں پھر آئی ہے اہدل حسنین ہمارے لیے تو کوئی برائی کا سوال ہی نہیں ہر طرف بسور ہے بنا اللہ اہدل حسنین ہمیں ڈڑا کس بات سے رہے ہو ہمارے لیے تو دونوں چیزیں نہایت تعالی نہایت اندہ کامیابیاں ہی کامیابیاں ہم سب اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں اور اگر ہم واقعی اس معنی میں کامیاب ہو کر لوٹ آئے جسے تم کامیابی کہتے ہو تب تو تم بھی کہو گے کہ کامیاب ہو گئے لیکن ہمارے لیے ہماری تو وہ جو کہتے ہیں کلوک کی لینگویج میں کت بھی ہماری پٹ بھی ہماری ہمارے لیے ناکامی کا کوئی سوال ہے اب وہی بات جو میں نے کہی کہ منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے اس نے اس دنیا سے امیدی کوئی نہیں رکھی ہے تو نا امید کیا ہوگا اس کی ساری امیدیں ہی وابستہ ہیں موت سے 
تو ناامیدی اب کہاں آئے گی کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس دنیا میں کہیں ناامیدی کا اس کے لیے کوئی سوال جو ہے وہ پیدا ہو تو میں یہ کر رہا تھا کہ یہ کون ہے مخاطب امت نہیں تبان امت آئے گی اس وقت جو صورت حال تھی ایک دائی اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر واحد کشید میں خطاب میں لگا گیا فلے ظالے کا فدو فدو نہیں امت کا بھی معاملہ نہیں ہے ابھی یہ وہ سٹیجز ہیں کہ جس میں ایک دائی اللہ کی حیثیت سے محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور تین قسم کے لوگ ان کے سامنے کچھ تو وہ ہیں جو ایمان لے آئے اسلام اختیار کر لیا حضور کے دامن سے وابستہ ہو گئے ایک وہ ہیں جو اڑے ہوئے ہیں وہ مشرقین جو ان کے پاس نہ کتاب ہے نہ علم ہے نبوت اور رسالت کے سلسلے سے تعلق منقطع بہت عرصے پہلے ہو چکا حضرت اسماعیل کو دو ہزار برس بیت گئے اب اس شاخ میں اس خاندان میں کوئی تذکرہ ہی نہیں نہ نبوت نہ رسالت نہ کتاب نہ شریعت یہ وہ گروہ ہے مشرقین اور یہ جان لیجئے کہ اگرچہ براہ راست واسطہ ابھی اہل کتاب سے نہیں ہوا لیکن عرب جو ہے وہ کوئی بہت بڑا ملک نہیں تھا چرچے تو پھیل گئے تھے یہودی تو منتظر تو پہلے سے تھے آخ تو لگائے بیٹھے ہوئے تھے کہ آخری نبی کے ظہور کا وقت آیا ہوا ہے نبی آخر الزما کا ظہور جو ہے قریب ہے تو چرچے پھیل چکے تھے اور وہ بالواسطہ طور پر یہاں مشرقین کو سکھاتے پڑھاتے تھے ان سے یہ پوچھو ان سے یہ کہو ان کا یہ کرو تو یہ جو ساری کھچڑی پکی ہوئی تھی تو اس آیت میں اصل میں خطاب ان سب کو کیا جا اس لیے کہ حضور کی امت دعوت میں یہ سب شامل ہے مسلمان جو ہیں وہ امت اجابت ہیں جنہوں نے کہ حضور کی دعوت قبول کر لی اور لبیک کہا لیکن جہاں تک امت دعوت کا تعلق ہے اس میں سب لوگ شامل ہیں اس وقت یہ تین گروہ تھے اور بعد میں تو پوری نور انسانی ایک ایک فرد جو ہے نور بشر کا وہ اس امت دعوت میں شامل ہے تو ان کو سامنے رکھ کر جب اس آیت کو آپ اس پر غور کریں گے تو اب اس کا ایک ایک جو حرف ہے وہ اپنی جگہ پر نکھر کر آئے گا ابر کر آئے گا چنانچہ اس کے بعد فرمایا کبورا علل مشرقین ماتدوہو ملے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو مشرق ہے ان پر تو یہ بہت ہی بھاری ہے بات جس کی کہ آپ دعوت دے رہے ہیں اس لیے کہ وہ تو ضلعہ دلالم بعیدہ والا معاملہ ہو چکا وہ تو فرق و تفاوت بہت زیادہ ہے ان کے لیے تو اس دعوت کو قبول کرنا واقعی بہت کٹھن ہے بہت مشکل ہے اس کے بارے میں اب وقت تو ختم ہو رہا ہے میں شرح تو اب کلی کروں گا مجبوراً لیکن میں جو رمت واضح کر رہا تھا اس کے اعتبار سے یہ ذہن میں رکھئے کہ پہلے تو مشرقین کے بارے میں فرمایا کبورا علل مشرقین امات ادروہو ملے اور اس کے بعد ذکر ہوا ہے اہل کتاب کا وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاهُمُ الْعِلْمُ بَغِيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ إِلَىٰ عَجَلٍ مُسَمَّنْ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اُورَسُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكِّمْ مِنْهُ مُرِيدِ ایک شریف النفس انسان جو ہے وہ اپنی جگہ پر سوچتا ہے میں نے کسی کو گالی نہیں دی میں نے کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں کیا میں نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا یہ جو خم تھوک کر میری مخالفت میں یہ جمع ہو گئے ہیں ان کا ایک اتحاد بن گیا ہے میرے خلاف کہ یہ مشرقین بھی اور وہ اہل کتاب یہود یہ سب کے سب معلوم ہوتا ہے کہ میری مخالفت میں یک زبان اور متحد ہو گئے ہیں تو بات کیا ہے سبب کیا ہے 
اور ظاہر بات ہے کہ حضور ہی کے اس طرح کے احساسات کا معاملہ پھر مسلمانوں کے اندر بھی یہ ایک فکر ایک سوچ جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے کہ وجہ کیا ہے اس کو یہاں پر ان کی اس تشویش کہہ لیں ان کے اندر جو یہ سوال ابھرا ہے اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ آسان نہیں ہے بہت بھاری جیسے کہ ایک جگہ پر فرمایا گیا کہ نماز وسرین بھی صبر وسرا کبھی نماز اس سے استعانت حاصل کرو مدد طلب کرو لیکن یہ کہ یہ آسان نہیں ہے یہ خود بھاری ہے یہ بھاری پتھر تو تمہیں چومنا ہوگا اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی مدد تمہیں ملے تو وہی بات یہاں پر ہے کہ اے محمد آپ اس کو سیدھی بات اور سادی سی بات نہ سمجھیے یہ آپ اپنی جگہ سمجھ رہے ہیں لیکن یہ ان کا جو معاملہ اس کے اعتبار سے واقعہ یہ کہ کبو المشرقی نماز اب یہاں پر لفظ مشرق لیجیے اپنے بسی مفہوم میں جو اپنے نفس کو اپنا خدا بنائے بیٹھا ارے تمن تخدا الہ ہوا ہو وہ اپنی خواہش نفس کا پجاری ہے اس کے لیے بھی بہت کٹھن اپنے نفس کے دیوتا سے تعلق منقطع کر کے اور خدا واحد کی اطاعت میں اپنے آپ کو دے دے آسان دے پھر یہ کہ جو نظام قائم ہے یہاں پر اس کے ساتھ ویکسڈ انٹرسٹ ہے یہ سب جانتے ہیں کہ ان مورتیوں میں کچھ نہیں ہے لیکن یہ مورتیوں کا نظام جو ہے اسی کے ساتھ ان کا یجبا علیہ سمارات کل شے یہ پورے جو عرب کے کونے کونے سے جو چیزیں آ رہی ہیں چڑھاوے چڑھ رہے ہیں دیگیں چڑھ رہی ہیں اور یہاں مال و متا ہے تو یہ سب کچھ جو ہے یہ ویسٹ انٹرسٹ جو قریش کا ہے وہ اسی نظام کے ساتھ وابستہ ہے لہذا آپ اس کو ہلکا نہ سمجھیے یہی بات دیکھیے ان مقامات میں دو جگہ آئی ہے ولو کرے حل مشرقین کو کتنا ہی ناگوار ہو انہیں یقیناً ناگوار گزرے گا وہ کبھی بھی ٹھنڈے پیٹوں سے برداشت نہیں کریں گے دے وونٹ ٹیک اٹ لائنگ ڈاؤن ریٹیلیٹ کریں گے تحفظ کریں گے اپنے مفادات کا تحفظ اپنی انانیت کا تحفظ لیکن آپ کو کرنا ہے بہرحال یہ نہ سمجھیے کہ یہ ان کے لیے کوئی آسان مرحلہ ہے کبورا المشرقین مات ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ واقعتاً فاصلہ اتنا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے لیے تو حقیقتاً آسان نہیں ہے البتہ اس کے بعد بڑا پیارا اب آیا ہے اللہ یج تبی لہدی لہب اللہ تعالی اپنی طرف کھینچ لیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور جو بھی اس کی طرف انابت کر لے یہ انابت کا لفظ اس میں آ چکا پہلے علیہ توکل تو علیہ انیب قرآن مجید میں مجھے یہ اسلوب بہت ملا ہے جہاں کہیں کوئی لفظ خاص معنی اور مفہوم گہرائی کا لے کر آتا ہے اس لفظ کا استعمال اس کے قریب ہی کہیں دکھا دیا جاتا ہے کہ ادھر ریفر کر لو اور اس کی روشنی میں اس کو سمجھو جیسے سورہ لکمان میں ہم دیکھتے ہیں معروف اور منکر کی اصطلاح آئی تو پہلے لفظ آ گیا وساحب ہما پھر دنیا معروفہ آخر میں انکر کا لفظ آ گیا ان انکر الاسوات الاسوت الحمید اور ان دونوں کے درمیان میں معروف اور منکر کے ایک اصطلاح کے طور پر یا بنا یاقین اصطلاح تب امر بالمعروف بنہ عن المنکر وصبر علی ما صابت تو یہاں بھی وہ یہ انیب کا لفظ آ چکا ہے یہ یہ دو کیٹیگریز ہیں انسانوں کی اب اس پر اس سے بحث کی ہے خفیہ کرام یہ نفسیات کے ماہرین واقعہ یہ ہے ویسے تو ایک بہت بڑے عالم کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں نام لیے بغیر اگرچہ انہیں تصوف سے چڑھ ہے کد ہے 
لیکن انہوں نے ایک مرتبہ میرے سامنے یہ تسلیم کیا کہ اسلام کے اصل فلسفی صوفی ہی تھے اصل فلسفہ جو اسلام کا تھا وہ صوفیہ کے پاس اور جہاں تک علم النفس کا تعلق ہے کیونکہ ان کی ساری جو گفتگو ہے موضوع ہی ہے وہ نفسیات ہے ہدایت و ضلالت تسکیہ نفس نفس کے محرکات عمل یہ ان کا خاص اسپیشلائزیشن کا ایک معاملہ ہے لہذا نفس انسانی کے اور نفسیات انسانیہ کے ماہرین مسلمان صوفیہ سے بڑھ کر کوئی نہیں تو وہ معاملہ انہوں نے یہ دو کیٹیگریز کی ہیں کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں کہ جنہیں اللہ خود کھینچ لیتا ہے ان کی طلب ہے یا نہیں ہے چھوڑیے اس سے کوئی بحث ہی نہیں اس نے روح اپنا ادھر کیا ہوا ادھر کو زبردستی ادھر کر لیا وہ اختیار ہے اللہ کا اس کو چاہے کر لے اس میں تو ہے یہ اس کو صوفیہ کہتے ہیں یہ مجذوب سالک ہوتے ہیں پہلے ان کو کھینچا جاتا ہے پھر راستہ طے کرایا جاتا ہے ایک سالک مجذوب ہوتے ہیں جو خود چل کر بیچارے آتے ہیں اور پھر ان کو ہاتھ پکڑ کر جہاں تک آ گئے آ گئے آگے ہاتھ پکڑ کر لے لیکن یہ کہ اس میں ان کا ارادہ ان کی کوشش اس کو بنیادی اہمیت حاصل تو یہاں وہ اصطلاحات جو ہیں وہ تو ان کی اصطلاحات ہیں اپنے فن کی لیکن اس کی جڑ بنیاد یہاں اللہ یشا یہ تو اس کا اختیار ہے مطلب جس کو چاہے کھینچ لے اور میں نے ابھی وہ لفظ استعمال کیا تھا یجبا سمرات و کل شہ جیم بے اور یہ کا مادہ جو ہے اس کے معنی ہے کسی کو پسند کر لینا کسی کو اپنی طرف کھینچ لینا یجبا علیہ سمرات کل شہ مکے کی سرزمین کی طرف ہر چیز کے سمرات جو ہیں وہ کھینچے چلے آ رہے کیونکہ یہ کچے دھاگے سے کھینچے چلے آ رہے ہیں بدے چلے آ رہے ہیں تو ایک تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وہ اپنی ہدایت سے نواز دیتا ہے اس میں وہ حدیث بھی ذہن میں رکھیے کہ انسانوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے مابین ہیں جدھر چاہتا ہے البتہ ایک اس کا مستقل جو اصول ہے قاعدہ قانون یہ جس نے انابت کی روش اختیار کر لی اب اس کا حق قائم ہو گیا ہے کہ اللہ اسے ہدایت دے اللہ ہدایت دیتا ہے اس کو جو بھی اس کی طرف اپنا رخ کر لیتا ہے یہ وہ بات ہے کہ جو پھر اس پہلو سے جو قرآن مجید میں ضرورت السلام ہے چوٹی کی آیت وہ ہے جو سورہ انکبوت کے آخر میں آئی ولزین جاہد جو ہمارے لیے محنت کرے خود آگے بڑھے کوشش کرے ہدایت کے طالب ہوں اس کے لیے بھاگ دوڑ کرے سلمان فارسی کی بھاگ دوڑ کا تصور کیجئے آپ کہاں سے کہاں ایک شخص جو ہے کن کن وادیوں کے اندر سرگردہ پھر رہا ہے ہدایت کے لیے تو اس کے لیے تو ہمارے اوپر واجب ہو گیا اس کا حق قائم ہو گیا اس کو ہم ہدایت دیں تو یہ ہے دو معاملے کہ نبی اگر یہ لوگ ابھی توقف کر رہے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ کوئی اس کے بارے میں زیادہ ملول اور غمگین نہ ہو فکر نہ کریں واقعی یہ مرحلہ بڑا کٹھن ہے مرحلہ سخت ہے اور جان عزیز بارک اللہ علی ولکم فرقرآن العظیم و نفانی و یاکم بالآیات و ذکر حکیم